1: O preço da passagem de ônibus em Belo Horizonte pode ser menor se o financiamento do serviço e das gratuidades for revisto. De acordo com Luciano Medrado, consultor da FETSENG, a Federação das Empresas de Transporte de Carga de Minas Gerais, e do SETSENG, o Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística do Estado. De acordo com ele, parte da população que hoje usa veículo particular deveria usar transporte coletivo. Mas como o serviço é ruim e caro na avaliação dele, a adesão é menor. Se o transporte coletivo fosse bom, segundo Medrado, quanto mais velho o veículo particular fosse, mais caro deveria ser o IPVA, proposta que gera polêmica. Sobre os pedágios em rodovias, ele avalia que o ideal e justo é a cobrança por quilômetro rodado. Em relação à BR-381, até o final do ano, a concessão, segundo ele, deve ser reeditada e haverá simplificação nos lotes que nenhuma empresa quer, como o trecho em Nova União, por exemplo. Sobre a polêmica, da tabela de fretes, proposta depois da greve dos caminhoneiros em 2018 e que agora está nas mãos do STF, ele afirma que não está funcionando e se a discussão for conduzida tecnicamente a tabela não deve sobreviver Luciano Medrado inicia a nossa reportagem sobre transporte, mobilidade e trânsito falando sobre a tarifa de ônibus na capital. O problema da mobilidade
0: aí eu falo mais especificamente no caso de Belo Horizonte porque aí cada capital tem uma situação diferencial é, o problema de Belo Horizonte é, é, ele é um sistema só, unimodal, tem um pequeno trecho aí de, de, que eles chamam de metrô, mas é trem, a né? gente chama tudo de trem, o mineiro chama tudo de trem, e o, e o, e o metrô que é um trem, ele chama de metrô. É, é pequeno, de baixa capacidade, não resolve o problema, é, que vai ser privatizado esse ano, até o final do ano, CBTU privatiza tudo que ele tem lá.
1: Você acha que vai ser primeiro estadualizado para depois ser privatizado? Acredito Cedido à que... iniciativa privada?
0: Acredito que sim.
1: É porque exatamente para atender as nossas demandas, nós é que
0: estamos mais atrasados nisso. Se você deixar a cargo de, uma, de um processo de concessão normal, ele vai baixar o nível de investimento para ter uma tarifa mais atrativa, mas não tem nível de serviço. Então, eu acho que primeiro passa pela mão da Ventrominas... É, e depois passa para um processo de concessão Dentro de um projeto que atenda melhor A demanda de Belo Horizonte Então a mobilidade nossa aqui Ela, ela é crítica Porque ela é unimodal, só tem ônibus Não tem mais nada
1: Muito se
0: Agora diz que estão a... surgindo as alternativas Dos aplicativos né, Das caronas Digitais Sistema de carona digital Mas de qualquer forma O nosso sistema de ônibus ele, a demanda está caindo tem 10 anos. Demanda de, de passageira é 19,7% das viagens. Já foi 60, 10 anos atrás. O que
1: está acontecendo?
0: Baixa qualidade de serviço e principalmente o modelo de financiamento da tarifa de ônibus.
1: O que, que tem que mudar?
0: Tem que mudar é o seguinte, hoje o usuário paga sozinho todo o custo. Paga as gratuidades, ele paga os impostos e os programas sociais de habitação de baixa renda estão cada vez mais longe o custo do transporte é quilômetro rodado, então quanto mais você andar mais caro fica, você pega a população de baixa renda, joga, que é o principal usuário, joga ele longe, a tarifa fica cara e ele paga sozinho, ele paga as gratuidades sozinho, então se o cara do correio anda de graça, é o usuário que paga, baixa renda polícia militar, eu acho que não paga, são 18% da tarifa Hoje, é de gratuidade. Quem está pagando sozinho é o usuário. Além de injusto, é socialmente é, é, absurdo.
1: Você defende o fim das gratuidades?
0: Não, não defendo o fim das gratuidades. Mas quem, der, quem conceder a gratuidade, que paga por ela. O usuário não tem que pagar. Então, você muda o modelo de financiamento. E isso, para o usuário, o custo cai. Porque hoje, o nível de renda da população... Da média e da baixa renda, ela é incompatível com a tarifa que está sendo praticada. Por quê? Porque ele paga sozinho. Aí as opções que ele tem, ele corre para elas. Quais são as opções que ele tem? Pegar o vale-transporte dele, comprar uma motocicleta, com o vale-transporte ele paga a prestação da motocicleta, dá para o combustível, ainda dá para tomar um sorvete. Ainda carrega namorada na garupa. Então, por que, que ele vai andar de ônibus nessas condições que tem aí? de superlotação, de problemas de qualidade, de trânsito ruim, de atraso, de tempo de deslocamento. Se ele na motocicleta dele, com o vale transporte dele, ele pode ganhar e de noite ainda faz um bico fazendo entrega. Então não tem, não tem nenhum interesse, nenhuma motivação para andar de ônibus. Você
1: acredita que hoje o número de carros na cidade é maior do que deveria ser?
0: Está diminuindo, porque há um processo claro de mudança transporte de aplicativo né, e para o carro alugado. Você não, você não compra mais carro. Aí você usa o híbrido né entre carro alugado para fim de semana né, ou para viagem, coisa qualquer. E você... A maioria dos produtos são entregues na sua casa. O comércio eletrônico crescendo a 20%, 30% ao ano. Então você deixa de deslocar para comprar. Né, você está recebendo os produtos todos em casa via comércio eletrônico. É, e aí, você vai mudando os hábitos. Você né? tem a turma da bicicleta, que principalmente é ativista, né? mas que cresce num percentual relativamente baixo. E, e quem cresce muito, quem está crescendo muito, é a motocicleta.
1: Em relação à IPVA, qual que é a política que o senhor defende de cobrança?
0: Essa é uma outra distorção grave que você tem. né? O carro... Quanto mais velho, menos ele paga. É o contrário. Quanto mais velho, mais ele custa para a sociedade. Em termos de emissão de poluentes, em termos de problema de manutenção na rua, atrapalhando o trânsito, em termos de vazamento de óleo, e particularmente o primeiro item que eu falei que é a questão de emissão é, 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 de poluentes no meio ambiente.
1: Você acha que quanto mais velho o carro mais caro deve ser o IPVA?
0: Deveria ser o contrário do que é hoje. É o carro novo que ele polui menos, por exemplo, quem tem carro alto, quem tem carro gasolina, o IPVA é o mesmo. É praticamente, porque os carros são híbridos, então eles cobram pelo híbrido.
1: Considerando a lógica de que o carro mais velho pagar o IPVA mais caro, como é que faz com o pessoal que não tem condição, que tem carro e é mais pobrinho? Como é que faz para pagar o IPVA alto?
0: É do ter carro, ele tem um sistema de, ônibus, de transporte bom, né, porque isso pressupõe um sistema de transporte eficiente, coletivo de massa. Hoje não existe. Né? E hoje não um tem. Então, enquanto não tiver isso, você não pode cobrar dele nada. Porque a solução que ele tem é aquele carrinho velho que ele anda nele.
1: O senhor acredita que as empresas de ônibus devam entrar nessa concorrência pela expansão do metrô quando ela de fato vier a ocorrer? Que o senhor acredita que seja no fim desse ano e início do ano que vem? Oh,
0: raciocinando com cabeça de empresário, eu acho que o empresário de ônibus deve estar profundamente insatisfeito com o negócio dele. Por quê? Porque a demanda está caindo há 10 anos e está caindo muito fortemente. Então o negócio para ele já não está tão brilhante assim. Então eu acho que ele deveria também se preparar do que vem por aí. Você tem oportunidade de investimento num sistema, né, que vai ser melhor, melhor coordenado. Ele continua com o sistema dele alimentador a um custo mais baixo, né, com a tarifa, com modelo de financiamento de tarifa diferente do que tem hoje. E eu entra, se eu fosse empresário de, dessa área eu entraria em negócios de outras alternativas de, de investimento.
1: Minas Gerais tem um problema, além do metrô, que parece que é eterno, que é a duplicação da BR-381. O senhor acha que, finalmente, o senhor que gosta do secretário de infraestrutura do Ministério de Infraestrutura do Governo, o senhor acha que agora funciona, que a 381 sai, que não sai? Qual que é o grande entrave?
0: Eu acho que sai esse ano ainda, até o final do ano, saia, a... vamos reeditar a concessão da 381 com a 262. É, mas eu vejo algumas dificuldades. A primeira grande dificuldade é que na região, até Nova União, que você tem muita invasão ali, e o custo de desapropriação ali praticamente inviabiliza. Esses
1: lotes ninguém
0: quer. Acho que vai sair uma simplificação ali, né? porque não terá recurso suficiente para fazer essa desapropriação. Então não
1: vai duplicar
0: esse trecho? Se duplicar, vai duplicar a moda antiga, seja, duas pistas estreitinhas com escolas, né, com um acostamento pequenininho, que a grande solução que se mostra a mais viável, a mais competitiva, a mais produtiva, a mais estratégica, a que mais contribui para o desenvolvimento econômico do Estado, é o Rodanel Norte.
1: Eu acho que ele sai, sai quando e por que que não saiu até hoje?
0: Ele, ele já foi né, objeto de manifestação de interesse lá atrás, em governos anteriores, e eu acho que volta. Não volta agora porque o, o, governo, o Estado está sem dinheiro, sem recursos. Então, você tem que criar uma modelagem que o Estado não precisa entrar. Aí você precisa quebrar alguns paradigmas, né? que é o, paradigma, o primeiro grande paradigma da é o do outorga, né? que é uma, outorga, uma forma que onera né? o custo do pedágio. Você compra. Se o Estado não tem dinheiro, você não vai pôr dinheiro, não pode cobrar. Pelo menos, se cobrar, tem que cobrar pouco. é outra é da tarifa pelo pelo trecho utilizado, que hoje você paga, em 100, a cada 100 km você tem um, um, um posto de pedágio. Né? De repente você vai andar só 10 km naquele trecho, você paga por 100. Isso não é justo, isso encarece. Então, e cria uma resistência muito grande em algumas cidades né, vizinhas da, da, da rodovia concessionada eu acho que o sistema tem que ser de alta tecnologia, conectado, inteligente e tudo do cartão. Você entrou aqui, você passa o cartão, se você sair um quilômetro da frente, você paga por esse um quilômetro que você andou. Tem que ser proporcional ao uso. Eu acho, isso é que eu, eu tenho defendido isso.
1: Você acha que vai funcionar, que esse modelo pega, que tem como reverter o que já não é assim?
0: Por isso que eu estou te falando que demora um pouco, né? porque essa modelagem é uma modelagem que o dinheiro não... O, o Estado não tem recurso, então é uma modelagem parte com essa premissa, então tem que ser uma modelagem diferente de tudo que já se fez por aí até hoje, é, vai, aí demora um pouco mais.
1: Em relação à tabela do frete, como é que está esse debate hoje, qual que é a expectativa do empresariado? E aí eu queria que o senhor também explicasse rapidamente como é que se iniciou essa discussão, em que ponto que ela está hoje.
0: Primeiro, a gente tem que entender que o transporte rodoviário de cargas ele tem empresa de transporte, né, tem o transportador autônomo, que é o popular e conhecido caminhoneiro. Você tem as cooperativas de transporte e você tem o transporte carga própria, aquilo que a empresa compra o seu próprio caminhão. Né, e transporta seus produtos com o seu próprio caminhão. É, não tem tabela de frete que consiga fazer a leitura correta dessa operação. Do ponto de vista de, de mercado, de liberdade econômica, a tabela de frete ela não se coloca como uma alternativa razoável. Tudo que é tabelado não funciona. Como essa tabela está funcionando, não está funcionando. Agora, ela atende os anseios dos caminhoneiros, que acham que vão melhorar o frete com a cobertura dessa tabela. Mas os embarcadores são muito mais fortes do que nós. Né? Quem compra o frete... É muito mais poderoso economicamente que nós, transportadores, seja de categoria FU. Então, esse assunto está no Supremo Tribunal Federal. É, se for ser conduzido tecnicamente, essa tabela de frete não sobrevive.
1: Em a ação?
0: Se não me engano, foi a Associação dos
1: Transportadores. A resposta é esperada para quando?
0: Que não é a nossa, né? Dos embarcadores,
1: dos é, usuários. E a resposta em relação ao julgamento que tem reflexos para todo mundo é esperada
0: para cá. está com o ministro Fux. É, mas se ele for julgar tecnicamente ela acaba. Se ele for julgar politicamente para atender a pressão lá dos caminhoneiros. Aí pode ser que saia alguma solução alternativa.
1: A entrevista na íntegra com Luciano Medrado, consultor da FETSENG, a Federação das Empresas de Transporte de Carga de Minas Gerais, e do SETSENG, o Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística do Estado, você ouve no Abrindo Jogo. O podcast está disponível no site da Itatiaia e nas plataformas digitais. Ele, que presta serviço para transportadoras, acredita que a melhor forma de os caminhoneiros autônomos diminuírem os prejuízos de retornarem de viagens sem carga, é se organizarem por cooperativas.
0: Eu defendo, eu particularmente, é uma opinião pessoal minha, que os caminhoneiros, ao invés de trabalhar de forma individual com esse trabalho, eles tinham que se trabalhar de forma cooperativada, ter um mínimo de organização, né, trabalhar com conceitos de mercado, né, desenvolver um pouco a gestão é, do caminhão, gestão da, da frota dele. Enfim, eu acho que eles deveriam se organizar de forma cooperativada, que eles teriam uma condição de competir melhor do que eles têm
1: Segundo ele, em alguns anos, com a invenção de caminhões que dirigem sozinhos, a profissão de motorista de carga deve desaparecer.
0: É, não adianta você insistir em determinadas capacitações, que a gente sabe que aquela profissão ali na frente ela não vai existir. Então você começa a pensar, o nosso motorista convencional... Se dá para ir treinamento em direção preventiva, direção segura, cargas perigosas, não vai ter motorista ali na frente, os caminhões serão autônomos.
1: Luciano Medrado também vai falar sobre as modificações atuais na legislação brasileira e o que o levou a empreender no passado. Eu aprendi lá
0: que quando você depende de salário, você nunca fica rico. E eu tinha a ilusão que o empresário ficava rico.
1: Nosso agradecimento também aos ouvintes do Abrindo o Jogo. Quem quiser mandar observações, críticas e sugestões, estamos atentos nas redes sociais da rádio, no meu Instagram, Edilene Lopes, e também pelo e-mail edilene.lopes@itatiaia.com.br. Nosso objetivo é sempre trazer informações em primeira mão. Até a próxima! Abrindo o Jogo com Edilene Lopes.